0: Un altro giorno. Fatti personaggi e temi che lasceranno il segno. Con Marcella Cocchi.
1: 9 marzo 2023. Bentrovati. In questa puntata vorrei parlare del nucleare riscoperto, ma non dall'Italia. Cercheremo di chiarire in questo podcast se è vero che il nostro paese è per sempre vincolato ai referendum, oppure se potrebbe voltare pagina. Intanto ricordiamo gli ultimi fatti. L'Unione Europea sta costruendo una coalizione per rilanciare l'energia dell'atomo. Sempre più paesi, 12, stando agli ultimi dati, dalla Polonia all'Ungheria fino all'Olanda, hanno chiesto di poter esplorare, notare il termine, programmi e progetti industriali sull'energia nucleare. Giorni fa è scoppiato un mezzo caso sul fatto che l'Italia non volesse partecipare a un incontro sul nucleare, ma alla fine, soprattutto su impulso del Ministro dei Trasporti Matteo Salvini, il nostro paese è comparso tra i paesi interessati. Investire sul nucleare pulito e sicuro di ultima generazione è un dovere sociale, economico e ambientale. Avanti futuro. Queste le parole di slancio di Salvini. Oggi la commissaria UE all'energia, Kadri Simpson, ha parlato, diciamo così, non da euroburocrate. È stata chiara. Ha detto, guardate che l'atomo sta tornando in tutto il mondo. Molti stati membri ci stanno lavorando e ha anche parlato della necessità di promuovere la competitività dei piccoli reattori nucleari e, quel che è più importante, la creazione di un'industria europea per il settore. Il professore del Politecnico di Milano Marco Ricotti, intervistato recentemente dal collega Antonio Del Prete, alla domanda se il nucleare possa essere una strada alternativa allo stop alle emissioni, ha risposto, certo, sarebbe assurdo fare gli schizzinosi per ideologia. In questo campo esistono due opzioni, entrambe pulite, la fissione e la fusione. La prima è l'unica tecnologia in grado di garantire un contributo significativo nei prossimi decenni. Per la seconda bisognerà aspettare ancora un po'. Quanto tempo occorre per realizzare un reattore a fissione? Dipende. In occidente gli ultimi progetti, pensati per essere realizzati in cinque anni, hanno impiegato il doppio del tempo e delle risorse, se non il triplo. Ci sono problemi di competenze, management, mentre russi e cinesi, negli ultimi 30 anni hanno costruito impianti. Europa e USA hanno smesso. È chiaro che, complice l'insostenibilità ambientale del carbone, complice la crisi del gas europea, innescata dalla guerra della Russia, complici costi ancora troppo alti e gli investimenti ancora troppo bassi sull'energia verde, il dossier nucleare di nuova generazione merita di essere quantomeno riesaminato. Il centrodestra, pur con diversità al suo interno, ci sta pensando. I grillini sono per il no assoluto. Nel programma della nuova leader del PD, Ellie Schlein, invece, campeggia un chiaro no al nucleare. Ma ricordiamo che in passato il partito comunista italiano non era contrario. L'argomento non è ideologicamente netto, cioè sempre o di qua o di là, basti pensare che la stessa eroina dei Fridays for Future, Greta Thunberg, in un'intervista rilasciata in un canale tedesco Der Erste l'anno scorso, disse che le centrali nucleari tedesche già attive sarebbe un errore chiuderle per passare al carbone. Insomma, se perfino l'attivista svedese è possibilista sul nucleare, date alcune condizioni, in Italia, i colossi dell'energia non hanno intenzione di rinunciare ai nuovi investimenti. Claudio Descalzi, Didi Eni, ha detto più volte che l'energia da fusione nucleare potrebbe davvero segnare la fine del gas e del petrolio, essendo completamente sostenibile, non rilascia emissioni, scarti ed è potenzialmente inesauribile. Tanto è vero che Eni, ad esempio, è azionista del progetto Commonwealth Fusion System, azienda appoggiata anche da Bill Gates per realizzare la fusione nucleare utilizzando superconduttori ad alta temperatura e proprio del reattore pilota Spark piccolo, la centrale misura 4x4 metri più economico, più veloce da costruire un interessante esperimento insomma in corso in costruzione a Boston potrete leggere sui nostri giornali nel racconto del collega Alessandro Farrugia. Come sappiamo, l'Italia però ha detto no all'energia nucleare nel referendum del 1987 e la contrarietà dei cittadini italiani all'atomo è stata ribadita in una seconda consultazione che si è svolta nel 2011. Allora, la domanda che ci poniamo è la seguente. Se mai il nostro Paese volesse rimettere in discussione il no al nucleare, un no pronunciato dal popolo nei referendum, Potrebbe farlo in qualche modo? Risponde Alfonso Celotto, professore ordinario di diritto costituzionale all'Università degli Studi Roma
0: III. Democrazia diretta o democrazia rappresentativa? Questo è un vecchissimo dilemma, cioè vale di più quando si esprime direttamente il popolo o quando sono i nostri rappresentanti a dire qualcosa nella democrazia? Il problema si è posto per il referendum abrogativo. Noi sappiamo che il referendum è il principale strumento di democrazia diretta nel nostro sistema e c'è la questione che quando c'è stato un referendum poi è possibile che il Parlamento torni su quell'argomento e lo leggifica un'altra volta? Il caso si è posto proprio col nucleare, perché noi sappiamo che alla fine degli anni Ottanta un referendum abrogativo abrogò la possibilità di ricorrere in Italia all'energia nucleare. E poi, e poi dopo vent'anni invece il Parlamento ci è tornato su, ha rifatto una legge sul nucleare che poi incredibilmente è stata abrogata nuovamente con un referendum popolare. Ma a questo punto, che sono passati altri dieci anni, può intervenire nuovamente una legge che reintroduce il nucleare anche alla luce della diversa tecnologia? La risposta è sì e ce l'ha detto chiaramente la Corte Costituzionale nel 2012 sciogliendo proprio il dubbio democrazia diretta o democrazia rappresentativa nel senso che quando c'è un referendum abrogativo per il tempo della legislatura, quindi per i cinque anni della legislatura non si può reintervenire nel senso che la democrazia diretta vale di più ma quando ci sarà un nuovo Parlamento, quindi dopo le nuove elezioni il Parlamento sarà completamente libero, quindi oggi è ben possibile una legge sul nucleare.